0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Boa tarde, Ladeira Bausch. Dia 11 de outubro, antes do 11. Dia das Crianças. E incrível, e a gente vai falar de direitos humanos, acho que tem tudo a ver. E eu tava agora mesmo vendo é, uma gravação da Lani Morissette.
2: Ah, é? O que que conta? E ela,
1: e ela tá voltando e relatando sobre a depressão dela pós-parto, contando sobre isso, assim. sobre mulheres que, que acabam entrando nisso e não se ligam, não percebem e também saem, né, do meio social, assim.
2: Ontem foi o dia mundial, né, da saúde mental e eu fiquei refletindo muito, porque é claro que é uma pauta de saúde, mas eu acho que todas essas questões, né, do, do emocional não são só uma pauta de saúde, e eu sinto falta de um enquadramento mais social para isso, sabe? De entender que é social a gente ter um cuidado com a saúde mental uns um dos outros e com a própria. E aí você trazendo isso da da depressão pós-parto, me parece que é um momento onde tem muita muito desengajamento social, né? Como se a maternidade fosse algo só de quem tá passando por aquela experiência. Em relação a outros corpos também, corpos
1: então, será que a gente começa a falar do, do nosso convidado? Acho que, sim. Acho que sim o Lincoln Diniz, né? Nosso amado. Amadi. Grande parceiro, anos...
2: grande artista, e que tá aí já há uns anos numa desbravada europeia <risos> com a sua corpa latino-americana. E que
1: tem agora entrado muito forte, né, nesse nessa questão da imigração, né, tem rasgado bastante espaço em relação a essas fronteiras, tanto ele como brasileiro morando fora, quanto outros imigrantes indo morar e não morar lá em Madrid, né?
2: É, e todas as questões de legais, né? O que, que é essa legalidade, o corpo que está legalizado, o corpo que está ilegalizado. E acho que aí também tem um cruzamento com as questões de gênero, né? Que Mamalynche aí está trazendo nesses últimos anos, que também expandem essa noção de legalidade para outras fronteiras, né? está se, se conectando, né, porque acho que essa discussão é uma discussão que conecta, também tenho essa sensação.
1: E, e dentro de instituições, né, pelo que eu percebo, dentro de museu, dentro de exposições, é... que articulam com diferentes linguagens, né?
2: Sim, e mesmo aqui nas redes virtuais, né, o tipo de, de rede que está construindo com outros artistas, com outras Outras performers aqui também é bem potente. Uma coisa que, que quando a gente falou né, de convidar a Lincoln para vir hoje, que, que me conecta muito assim, com, com essa questão dos direitos humanos, é, é esse lugar de coragem, né, que alguns corpos de uma situação que estão marginalizados ou até para a gente citar já né o professor Boaventura de Sousa Santos que eu acho que a gente vai falar um pouco hum. do trabalho dele hoje também. Então para além dessas linhas abissais, né do que seria civilidade, tem uma potência de muitas vezes a gente fala de resistência né Mas nos últimos anos eu acho que essa palavra tem sido pensada como uma potência de existência, né, a própria existência desses corpos, nesses outros lugares já vai expandindo a vida e a sociabilidade e essa questão toda dos direitos, né?
1: Me faz repensar né? a resistência, me faz pensar nessa potência de existir como um rasgo mesmo naquilo que afronta, é isso mesmo, né? É essa imagem mesmo que precisa gritar, porque resistir a isso é exatamente a força que, que querem calar, né? Exato. Então, é, uma, é um rasgo mesmo, né? É. Um grito.
2: E, olhando o trabalho da Mama Lynch, é um rasgo onde tem também um, um lugar, é, esse lugar, né, do, do, da drag queen, que é, é super lúdico também, de alguma maneira, movimenta outros imaginários, né? eu acho que tem essa potência uhum. da alegria, de alguma maneira, por mais que tenha é, uma luta, é uma luta que tem uma alegria, que não está naquele corpo da resignação
1: apenas. Desconcerta, né? Desconcerta e passa para um outro. Eu lembrei também daquele artigo que a gente falou, comentou numa outra conversa nossa, da bipedia compulsória do Eduó, e o quanto que ele fala desse fetiche, né, dos fetiches, e que a partir desse fetiche, por exemplo, da deficiência que ele percebeu, que ele poderia realmente se, se fortalecer, né, uhum. e é um pouco isso também que eu acho que a drag se, né, quem e a Mama Lynch se... Se sustentam né, e se dão, se dão suporte, como também.
2: No pensamento que o Boa Ventura de Souza Santos trouxe na última quarta-feira, quando ele fez uma fala com o convite da Lenira Rangel e do Corpo Conectivo, que é um grupo de pesquisa lá da UFLA, ele falava uma coisa sobre o corpo que dança, né? Que ele dizia que nesse caminho para uma realidade que seja pós-abissal, né? Que, de alguma maneira, vá também superando essas divisões territoriais e epistemológicas. O corpo que dança tem um papel que é o papel da, da alegria e da expansão, né? Que não fica numa luta, numa luta triste. Hum. E... E eu acho que isso conecta muito com coisas que o Lincoln tem feito por aí, né? Tanto da alegria nesse sentido festivo, da expansão, mas também num, num âmbito de um humor. O que que o humor propõe também, né? Como conversa. O que que o corpo que traz esse humor propõe. E aí também tenho vontade de ouvi-lo falar sobre a Mamalynchim. Nesse lugar.
1: Ah, então vamos, né? Vamos. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: A gente pensou em chamar você hoje, né, para conversar com a gente. Que o podcast de hoje tem esse tema dança e direitos humanos. E acho que você pode se apresentar, contar um pouquinho o que você está fazendo. E aí a tem uma pergunta que eu acho que pode abrir essa conversa. Mas talvez se apresenta para as pessoas te conhecerem.
0: Ok. É, eu me chamo Lin. É, tem outros nomes, ultimamente, também, e isso tem a ver com, com como eu vivo, onde eu vivo e como é a minha vida. Eu sou uma pessoa que vive fora do Brasil já faz 11 anos, e, então tem esse histórico aí já um pouco grande de migração, é, já mudei de país mais de uma vez fora do Brasil, é, hoje eu vivo em Madrid, e já há seis anos aqui, e eu tenho essa, no meu trabalho artístico, digamos assim, eu tento trabalhar é, exatamente isso, né, relação desses trânsitos, é, dessas corporalidades dissidentes que cruzam territórios, e, e que às vezes é, sofrem crises, não somente internas, mas internas, impostas na identidade, né? Por isso que eu estava falando que eu tenho outros nomes. É, mas podem me chamar de Lindinis. Lindiniz. Hum, Lin yeah.
1: A gente já falou outros nomes, então agora a gente já atualiza Lindinis.
0: Lin mas pode chamar de Lin e... também. Mama, Mama Lin, E aí já começa, né? Por que desses tantos nomes? <risos> Sim.
1: Então, a gente quis trazer também, porque teve uma fala muito recente do Boa Ventura Souza Santos, pela, pela UFPA, pela convite da Lenira Rangel. E ele falou muito, assim, sobre esse pensamento abissal, né? Essa linha que, que difere, né? É, esses corpos, né? Que, que que cria essa essa segregação, né, entre corpos autorizados ou corpos não autorizados, entre e ele falou muito que me chamou muita atenção sobre esse que ele se interessa por corpos que que transitam, né, uhum. que se comunicam entre essa entre essa que atravessam essa linha e é e que borram né, no trânsito e que tem esse corpo que borra essa linha. E essa era, a minha, essa era a minha pergunta. E como se você se reconhece, que você já falou que você se reconhece nesse trânsito,
2: uhum.
1: né? E como que você faz? Como que, como que é? Como que é a sua prática para uma experiência que você tenha vivido nesse trânsito?
0: Olha. O que me, me, me faz conectar com uma espécie de uma linha, assim, né? Tipo, o que, que me trouxe até aqui, assim. Então, é, eu tenho conectado com o primeiro primeira recordação que eu tenho de, da primeira vez que me apontaram como uma, uma figura, por exemplo, que não pertencia a uma masculinidade muito clara, né? Ou seja, a primeira vez que me chamaram de, de bicha, eu tinha uns seis, sete anos, e, e eu lembro que eu nem sabia muito bem o que, que era aquilo, mas... Eu percebi um, um, um apontamento, era uma pessoa da minha idade também, e que também era um, um corpo assim masculino, né? era um outro menino, me apontou e eu me senti excluído de um lugar. Né? Então eu já. Não, não foi um, um trânsito, relacionando com a, com a tua pergunta, assim, foi um trânsito meio que forçado. Né? Eu vi uma coisa assim, me apontou um lugar onde eu não estava, que é. E você é diferente de mim, né? você é bicha, então você está num outro lugar. Então, esse lugar de não pertencer, é, é, e aí isso foi gerando umas, umas relações, por exemplo, de, de sempre é, não querer viver esses apontamentos outra vez, então, é, quanto menos relação com a masculinidade, com o universo masculino, melhor, né? Eu fui daquelas crianças que vivia pouco com os homens, que estavam mais com as mulheres, fazendo os trabalhos laborais mais é, perto da, da, dos trabalhos mais assim ligados né, a, a a isso, ao feminino, essas coisas sociais, sempre tive aí um problema com isso, e sempre tentando escapar desses lugares, assim, né, e, e, e porque já fui identificado, né, fui colocado para fora, e, e isso se repete, se repetia, e vejo que isso tem sentido com, com essa linha que eu fui cruzando de tentar me de, é, independizar, né, uma linha de, de, de indo para uma vida cada vez mais minha, ou seja, quanto mais longe da minha família, por exemplo, mais é, liberto eu estava sexualmente, digamos assim, né? Então, isso era muito... Foi, foi se misturando, assim, né? Então, a trajetória, ela, ela começou dessa, dessa linha que foi marcada e me puseram para fora. Então, eu tinha que, né? Num, buscar algum tipo de lugar de reconhecimento que não era aquele, né? Num corpo... É, com uma identidade masculina, digamos assim é, Ou masculinizada Então desde, desde muito pequeno eu, eu, eu vi essa, essa linha se desfazer Não só por um movimento meu Mas também por um movimento que vinha em relação ao meu corpo né? Porque eu não entendia muito bem Mas logo vem a virada né? Aí eu fui reconhecendo cada vez mais uma identidade e, e, e afirmando ela, me ponderando dela até chegar ao ponto de hoje eu realmente ter outras identidades, né, e ter essa, esse alter ego, que é um, um lugar de empoderamento com, com o qual eu trabalho, que chama Mama Lynch, né, que é uma drag queen, e, e ela vem dessas, dessa linha, né, que eu tô falando, mas principalmente no momento onde eu fiquei legal, e aí eu vi a necessidade de reformular uma identidade e, e, e assumir a identidade como um, um, algo se pode jogar realmente, performatizar, né. Então, é, eu acho que respondendo assim, a tua pergunta ela é, vem de um, de um lugar de não pertencer, de sentir né, essa exclusão e necessidade de, então, é, é, continuar uma linha, né? Porque se eu não pertenço a um grupo, então eu estou fora daquele lugar, eu preciso sair daquele lugar. É meio por aí, assim, não sei se, é, se eu respondo de uma maneira muito clara.
2: Uhum. Respondeu sim. Nossa, Aline, que, que delícia te ouvir, que forte, é quanta coisa que desperta. Eu tinha uma pergunta já para te fazer, talvez ela se moveu um pouco, vou tentar uhum. aqui perseguir a pergunta, que é... Na linha do que o Boa Aventura trouxe, ele traz algo sobre os corpos que dançam, né? Uma potência desses corpos que dançam, de fazer uma revolução alegre, no sentido de sair de um lugar melancólico, ou uma luta resignada e entender essa luta que é a expansão da vida, né? E aí te ouvindo falar sobre criar outras identidades, eu já vejo, vejo mega expansão de vida nisso. E aí talvez a minha pergunta é te perguntar, assim, nesses trânsitos, né? Que alegrias você encontra? Que gozos você encontra? Se faz sentido para você essa ideia de uma revolução, uma luta alegre?
0: Faz muito sentido, sim, porque a, ou seja, essa, a configuração da, da mama Lynch, né, esse meu personagem é, drag, ela vem realmente da necessidade de chacoalhar o corpo de um lugar é, é, entristecido, um lugar abandonado, né, uma pessoa que, que, que é ilegalizada, né, que sofre um, um processo de. de... De, ou seja, a identidade dela se torna ilegal, inválida, é muito complicado, né traz muito sofrimento, traz muito, muita opressão, muita dor in, in, inválida. Né? Então, realmente, foi um a, a mama, por exemplo, foi um grito de, de, de desespero em forma de alegria, de purpurina, de brilho, de de manifestar realmente assim que existia a possibilidade de vida para além desse lugar onde, é, socialmente, esse corpo foi, foi sendo arrinconado, como se diz aqui, né? Ou seja, foi sendo, assim, perseguido até ficar sem saída, né? Então, é, eu acho que é exatamente isso, assim. Falando aí das linhas é, que a gente vai reconhecendo, que nos vão isolando, nos vão afastando, né? Eu acho que, ultimamente, é muito forte a, a, no que eu faço a, a relação entre, por exemplo, o, as fronteiras... É, de gênero, mas também o o, a, o colonialismo que existe, né, em, em toda essa ideia arraigada do, do machismo na sociedade assim, é, ou seja, é muito conectada essa linha, né, da, da do, do colonialismo, da do, do patriarcado, uhum. então esses lugares são os lugares é, entristecidos e que já não levam a nada e que, por exemplo... É, na, no, no, meu, no meu histórico de vida, acho que, como eu estava falando, eu sempre fui e, e não não me sentindo pertencente a este lugar, por mais que eu tenha um corpo lido como masculino, tenho, nasci, né, sou uma pessoa que nasceu com com um pênis no meio das pernas, mas é, é um lugar onde eu, cada vez menos eu quero assumir dessa maneira, porque é, é, não, não é isso, esse lugar, para mim, ele é realmente entretecido. Então, eu, eu eu realmente acredito que é necessária essa revolução, até porque a gente sai desse, dessa coraça que está em, em, é, envelhecida e começa a conectar com outras realidades, com, outras, com outros corpos que estão também nessa energia, que estão vibrando aí. E aí eu acho que aí se descobre uma emancipação que tem a ver muito com o feminismo, com o transfeminismo, né? E não tem como não ligar isso com a ideia da colonialidade que está tá caindo também no mundo, né?
2: incrível você acha que o ambiente da arte assim mais institucional está pronto para essa revolução que
0: eu acho que eu acho que não porque a <risos> revolução ela ela não ela está realmente querendo romper com essas linhas né não só do gênero também do gênero é, é mas é isso romper com as linhas que definem geograficamente quem é daqui quem não é né quem pode quem não pode. É, é, e eu acho que as as artes tem que ser assim não, não sei como falar de uma maneira mais clara mas parece que o ambiente ainda não não está conformado então obviamente institucionalmente as artes têm que dar muitas voltas para dar conta dessa dessa expansão assim é por, é, não é nenhuma crítica que eu faço é, é mais em relação à a, a, a expansão como a gente estava falando né acho que está expandindo tanto que tem a ver, inclusive, até com o modo como institucionalmente a arte foi se montando historicamente, né? É, é, ou seja, com histórias muito brancas, né? Euro, eurocêntricas, com histórias muito a partir do, de contar a partir de, um, de, um, de uma voz masculina. Então, isso tudo parece tão básico, a gente já debateu tanto, tem gente que questiona que isso, nossa, vocês estão falando sobre isso ainda, mas é muito, é, realmente tem, tem que falar, tem que... Tem que ir lá, tem que romper desde dentro. Acho que não está preparada, não, mas, mas tem, tá, tá, já, já viu que, o que está acontecendo. É, é imparável, né?
1: Nossa, que riqueza, hein? Uh, Para mim, já mudou, já aprendi muita coisa só de ouvir da fala que eu fiz antes com a Paula.
2: Uhum. Já
1: uma imagem totalmente diferente da própria linha, né, da própria proposta do, do Boa o quanto que é ela é meio sem forma, e a forma dessa linha, e a potência dessa linha, ela é muito subjetiva, ao mesmo tempo que ela se cruza, né, com outras, com outras, esses semelhantes, excluídos semelhantes, né, uhum. e, e que eles se borram, e que eles se, essa força não, é esse tipo de, de pensamento, né? segregador não faz mais sentido, entristecido também não faz mais é. sentido mas... nossa,
0: riquíssimo eu acho que tem que ter uma, uma atenção especial nesse lugar onde as coisas se misturam, ou seja, existem fronteiras, dois lados e logo as coisas assim, forças ou coisas ou pessoas se encontram e se borram tem, eu acho que isso é, é, é rico, a né? mistura e tudo, mas tem essa, esse lado, talvez, que eu estou pesquisando bastante agora, que é como se dá esse movimento. Porque dentro do movimento antirracista, ultimamente a gente tem trabalhado muito essa visão de que não necessariamente a gente vira a mesma coisa quando a gente se borra. Né? Uhum, uhum. É, existe essa, sempre essa, essa possibilidade de dominar né? e ser dominado. Então é legal refletir muito sobre isso nesses processos, porque eu adoro misturar linhas, misturar territórios, misturar. É... misturar. <risos> Mas é uhum. legal trazer essa visão né, do que está acontecendo nessa misturança, porque a gente tem um processo bem forte, né, histórico mesmo, cultural, tudo de uma misturança acontecer para reforçar algumas linhas, e, e, e essas linhas são hegemônicas, como eu já tinha falado, tem muito a ver com essa questão colonial. Né? Então, é só isso, tem que estar atento a isso, realmente. Por exemplo, eu que eu faço é tentar, é, é, ou seja, romper cada vez mais com a, com a masculinidade na minha identidade, né? uma estratégia mesmo, né para, por exemplo, alcançar essa manifestação de vida, de alegria, e que eu acho que isso também é dança. né é, Enfim, era isso que eu queria pontuar.
2: Sim, importante Obrigada. Lin, e se que, quem quiser conhecer mais seu trabalho, te acompanhar, quais são seus canais? Como a gente pode ver mais o Mama Lynch? olha Conta para nós.
0: A melhor opção, é a opção mais popular, que é o Instagram. <risos> é, é, a Mama tem um perfil, que é o meu perfil público, é lynch.mama, lynch como David Lynch mesmo, l y n c -H. M a m a e aí eu coloco tudo. Logo vai ter mais coisa, vai entrar canal de YouTube, coisas assim, mas ainda não tá. Mas quem fica ligado lá no Instagram pode acompanhar tudo que acontece.
2: Massa, muito massa.
1: Olha, tô muito feliz. Acho que a gente pode já agradecer e ficar por aqui, que eu é que muito agradeço, intenso.
0: Eu até agradeço <risos> por muito falar. Intenso. É muito bom poder falar dessas coisas. <risos> Ainda mais com vocês. Acho muito importante uhum. é, a iniciativa e a atitude de fazer e pensar, e mover, e dançar né, nesse tempo que a gente vive agora. Eu acho que é realmente importantíssimo, imprescindível que a gente tome essa, essa postura. Vamos se conectar.
2: Vamos se conectar. Super beijo. Beijos muitos, muito obrigada, muito amor.
0: Não sei, besitos.
1: Beijos. Besitos. <risos>
0: <risos> Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.